0: Este microprograma, el primo no reconocido de Sálvese Quien Pueda, llega gracias al Team Salvados, la comunidad premium de Sálvese Quien Pueda. Dale like, comparte el enlace con todos tus contactos, suscríbete y activa la campanita. Vamos rumbo a los 100.000 suscriptores. Desde 5 5SO, tú también suscríbete y únete a esta gran comunidad premium. Sálvate y sálvanos. Hace frío, se viene la hambruna, el comunismo, la vacancia, el juicio a Keiko y a Salantauro. Amigos... El 2022 ya está a mitad de camino, en breve será navidad y cuando menos se des cuenta ya será año nuevo El tiempo avanza con la velocidad del tren bala que nos ha prometido el reo, eh, perdón, el ministro de agricultura ¿De dónde iría el tren bala? Tumbes a Tacna estimado Bueno, empecemos, como todos los días hasta ahora con ustedes, el micronoticiero más irreverente, el YouTube Perú Vamos a darle como Nadal al Nole Anoche, en una edición extraordinaria de Sálvese quien pueda serio, la capitana y Astroboy entrevistaron al ministro del Interior, en Enmache quien de arranque, en primera, soltó esta pepa sobre la búsqueda de Bruno y del otro sobrinísimo del precio. Yo lo que le he puesto es plazo a todos los, todos los mandos de la policía para ir cumpliendo sus funciones. Cada uno de ellos tiene una función este, puntual que cumplir. Si es que no lo hacen en el tiempo, están en plena evaluación, se le ha dicho. Mache también dijo que con Aníbal López todo oculto, cool, normal, a pesar de los tweets. Y es lo que después él se corrigió. Él dijo que se había equivocado. ¿Y que Las personas se pueden equivocar. Perfecto. Aprovechamos este momento para comunicarles que hoy... No habrá programa serio de de Quien Pueda. La Capitana y Astroboy vuelven recargados el viernes a la misma hora de siempre, 5 de la tarde. ¿Quieren verlos más seguido? Suscríbanse al Team Salvados. Y ahora vamos con... Tu novela favorita. Dina, la ministra incomprendida. En el capítulo de hoy, nuestra protagonista jura que no renunciará al amor de su vida. Perdón que no va a renunciar al ministerio, ni a la vicepresidencia, ni a seguir cantando en los consejos de ministros Y este ha sido el pretexto perfecto para la derecha y para los señores de la APRA y el fujimorismo que han buscado el pretexto perfecto para ir sobre la vacancia, para seguir atacando al presidente. Nosotros sabemos eso y acá no hay ninguna renuncia y acá no hay ningún acto de esa naturaleza. Cristina Arcilia admitió que realizó trámites a nombre del club departamental Apurima cuando ya era ministra de Estado, para que te traje. Pero aseguró que lo hizo porque la actual presidenta no ha firmado su representación legal en registros públicos. Ay, ay, ay. Y lo que se ha venido haciendo en esta temporada es regularizar aquello que empezó. En el 2019. Eso es lo que se ha venido haciendo. No se ha venido haciendo ningún otro acto nuevo. En el Congreso, Norma Yarro, la volar chitara, aseguró que Boluarte habría cometido hasta tráfico de influencias, mientras que su colega Jorge Montoya presentó una idea novedosa y revolucionaria que, estamos seguros, remecerá la política nacional. Pidió la renuncia del presidente Castillo. Ya cambia de cassette, tío. Chao. Y porque lo prometido es deuda, el abogado del presidente Castillo llegó a la fiscalía y presentó un recurso pidiendo la nulidad absoluta de la investigación iniciada contra el mandatario. El fiscal de la nación ni ningún órgano de justicia puede investigar, puede encauzar, puede procesar, acusar o sentenciar al presidente. No se puede. Cuando la Constitución dice que no se puede acusar, quiere decir que no se puede perseguir, quiere decir que no se puede procesar, quiere decir que no se puede encauzar. Siguiendo con el floro, Benji dijo que si no aceptan su pedido, presentará una medida cautelar ante el Poder Judicial. En tanto, el tío Aníbal dijo que el presidente tiene derecho a presentar ese tipo de recursos. Pedazo de muchachito tonto, te lo explico como coquito. El presidente tiene derecho a hacer uso de los recursos que le faculta el Estado. Uno de ellos... Es, por ejemplo, la nulidad de esa decisión en vista de contraviene expresamente el artículo 117 de la Constitución. El ministro del Interior también se refirió a la investigación fiscal en la que se incluyó al presidente. Una persona que está frente a un cargo público está expuesta a cualquier tipo de denuncia y a cualquier tipo de señalamiento. Nada más ese señalamiento, esas denuncias se podrán investigar, se tendrán que investigar Perfecto, pero a todas las personas son inocentes salvo que se le demuestre lo contrario. Tremendo aporte, ¿ah? ¿eh? En fin, como dijo la Shei next. Ayer 31 de mayo, día que se recuerda uno de los terremotos más devastadores en el Perú que dejó más de 70.000 muertos en Ancash, se llevó a cabo un simulacro de sismo en Lima. A las 10 de la mañana sonaron la mayoría de celulares, no todos, ¿eh? por si acaso, porque también se estaba probando el sismate, red de alerta temprana que está implementando el gobierno. A diferencia de otros años, la ciudadanía participó activamente en el simulacro nacional multipeligro. En el caso de la capital, el entrenamiento simuló un movimiento sísmico de 8.8 grados con posterior tsunami y que tuvo su epicentro en Chorril. El palacio de gobierno, el congreso y todos los edificios públicos se evacuó al personal de manera ordenada. Que estemos muy atentos a los simulacros que vamos a realizar. Solamente hay que recordar lo que sucedió en 1970 con el terremoto ¿no? que tuvo su epicentro en el norte del país. Decenas de miembros de las brigadas de INDECI, del CON y de equipos de rescate de las fuerzas policiales y militares también participaron de este simulacro. Los escolares también se unieron al ensayo. Nos complace de que el sistema educativo tenga una respuesta positiva. Hemos estado en la edición educativa inicial. Eh, allí los, los niños de 5, 4 eh, y 3 años pues, tienen una respuesta adecuada. ¿Por qué se llama multipeligro? porque el entrenamiento era diferente en cada región del país. ...de utilizar el 119, que es la única comunicación que debe mantenerse en caso de sismos, tsunamis o emergencias, eh, desastres naturales. Así que ya saben, es de buen ciudadano participar de todos estos entrenamientos y en caso de una real emergencia, no te apeligres, ¿ah? ¿eh? Lo principal es mantener la calma. Este es el momento preciso para irnos a un corte comercial Y ya regresamos No te vayas, ¿ah? ya sabes que falta Si todavía te queda un sencillo en tu AFP Esta era la noticia que estabas esperando Ya fue publicado el reglamento para el retiro extraordinario De hasta 18.400 soles de tu fondo Podrás hacer tu solicitud de retiro desde el 13 de junio hasta un plazo de 90 días después de esta fecha. El primer desembolso, equivalente al valor de una UIT, o sea, 4.600 soles, será en un plazo de 30 días. El segundo desembolso, también de una UIT, en otros 30 días. Y un tercer depósito del saldo, 30 días después. Ahora vamos con el Megamix de Noticias. El Bad Boy, Javier Arce, titular del Midagri, fue entrevistado en RPP por Omar Mariluz y dejó mucho que desear. Dijo que no tiene procesos judiciales abiertos y que a pesar de los cuestionamientos en su contra, no ha pensado en renunciar al cargo. ¿Recuerdan que hace unos días Castillo dijo que la hambruna solo iban a sufrirla los ociosos? ¿Sí? ¿Recuerdan? ¿Sí? Bueno. Ahora, Malcri Carmen salió con la pierna en alto y le respondió el Prezi. Dijo que es una vergüenza que llame ociosos a los peruanos, y que si no hay oportunidades es porque el gobierno no hace nada. Tranquila, María Joaquina. Elvia Barrios, presidenta del Poder Judicial, anunció que el 17 de junio se realizará un consejo de Estado para plantear soluciones a la grave crisis que atraviesa el país. Sobre el proyecto de ley que anunció Peter Castle para eliminar la inmunidad de altos funcionarios, Barrios opinó que se debe evaluar con qué intención lo ha propuesto el prosor. A través de un oficio, Joe Biden invitó a Peter Castle a participar de la novena edición de la Cumbre de las Américas. El prosor no lo dudó ni un segundo y ya pidió permiso al Congreso para asistir al evento que se desarrollará del 7 al 12 de junio en Los Ángeles. A propósito de Estados Unidos, un niño de 10 años, sí, 10 años, fue detenido por amenazar con desatar un tiroteo masivo en Florida. Según Carmine Marceno, sheriff del condado de Lee, el menor confesó que la alerta fue falsa. Sin embargo, ahora está afrontando consecuencias reales. ¡Listo! ¡No vamos! Si te gustó este micro noticiero, dale like, comparte el enlace con todos tus contactos, suscríbete y activa la campanita. ¡Vamos rumbo a los 100.000 suscriptores gracias a tu ayuda! Y si quieres ser parte del equipo de producción, únete al Team Salvados desde 5 soles. Si no sabes cómo, aunque ya deberías a estas alturas, en la caja de descripción te dejamos un link con un rico tutorial. Hasta mañana amigos, nos vemos. Chau, 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 chau.